0: tão ativo. Dizem que tem a quem puxar, né? Mas
1: tudo bem. Tá bem, agora eu quero ouvir a opinião do Antônio sobre tu na quarentena. É? Porque aí é fácil, As, né?
0: Às vezes, às, vezes o, às vezes o Antônio diz pra mim, pai, tu tem que te acalmar um pouco, pai. O Antônio, ei, ei, Maica, é. assim Oi. é fácil,
2: né, Maiká? Ah, aí é barbado, né, Silvio? Aí é tranquilo.
0: É só um lado, mas é como as coisas funcionam no Brasil, o que interessa é o meu lado, o
2: que interessa é o que eu <risos> penso, e a
0: opinião das outras pessoas só me interessa é. se for igual a minha, se não for igual a minha opinião, não me interessa.
2: Baldaço, ele só erra quando ele pensa que tá errado. <risos> Sabe que, e aí diz a famosa
1: frase, eu também erro. Um dia eu tive uma reunião, Kleber, eu tive uma reunião com o Hans Olin, né, Naquelas reuniões. O Ranzolim, vou dizer uma coisa para vocês, Arbindo Antônio Ranzolim, que foi lembrado pelo. pelo André. André Renin, aqui que a gente falou sobre o assunto na, na sexta-feira, quando ele imitava o Ranzolim. O Ranzolim foi o maior gestor que eu, com quem eu convivi, que era um gestor de gabinete. Não era. Kleber sabe muito bem disso aí. Não era o um gestor de rádio corredor, né, Kleber? Era gabinete. Então, quando ele chamava a gente para dar com todo respeito, deve ter acontecido com todos vocês, uma puteada, ele levava a gente na sala dele, dava a puteada e escutava, escutava quem estava sendo é, xixizado naquele momento. E quando ele saía, porque aí ficava toda a curiosidade fora, a começar por quem já estava mais perto da, da, da sala. Com, com que feições ele vai sair da reunião? E aí, quando o Ranzolim chegava, terminava a reunião... Chegava na porta, o Armindo abraçava o cara, vai, abrindo a porta, ele abraçava e começava a rir, como se a gente estivesse contando piadas naquele momento, frustrando Isso. a audiência lá fora.
0: Não é. sei se tu lembra disso aí, Baldaço. Não, e o Ranzolin tinha uma outra coisa maravilhosa como gestor. Para mim também, foi o melhor gestor que eu tive. O Ranzolin ele tinha elogios a te fazer, mas ele não fazia. Ele aproveitava a reunião da mijada para te fazer os elogios. Então, se tu, se tu era chamado por uma reunião com o Ranzolim, a única coisa certa é que tu tinha feito alguma coisa errada, tu ia ser punido. mas poderia ser que ele aproveitasse para te elogiar pelas coisas certas que tu tinha feito em determinado momento, então sempre que alguém era chamado para uma reunião com o Ranzolim, ficava todo mundo na expectativa, o que que esse cara aprontou?
1: Era assim, Kleber? Eu tenho outro, outro gestor que, que mora no meu coração, que é o Flávio Dutra O Flávio dizia uma coisa
0: meio parecida com essa prática Do Rosolim, o Flávio dizia assim ó, Nunca espere elogio Mas o dia que tu fizer, der uma mancada Te prepara que tu vai levar um laço <risos> Te agarra que vai doer
1: Tu sabe que um dia, cara, eu tô lembrando agora um dia Eu tava numa reunião assim com o Rosolim né, e, e era assim, o Rosolim tava me cobrando Alguma coisa, e a reunião Ela transcorreu e vieram outras coisas Daqui a pouco eu não sei de onde eu tirei Da minha cabeça e disse assim, Preciso de uma gentileza tua, eu gostaria que tu me analisasse. Me analisa, por favor, razão para eu aprender ah. alguma coisa. E aí o Armido cresceu mais ainda na parada, que era um homem alto e me analisou de alto a baixo. Quando ele terminou a isso la... é isto que eu peço bem, fica daquele jeito dele. Quando ele terminou a análise, ele disse isso, aí eu disse o seguinte: "Muito bem, razão, agora eu vou me conceder o direito de te analisar." <risos> <risos> e aí eu disse que pensava, do Cara, mas eram assim, ó, reuniões que cada um de nós teve com o Ranzolim, que eram reuniões Ranzolim... memoráveis, onde a gente podia falar, dizer as coisas.
0: Sim, ele era maravilhoso. O Ranzolim, teve... uma vez eu fui reclamar de salário com ele. A minha condição era o seguinte, eu era estagiário da Rádio Gaúcha e eu ganhava 116 reais por mês. Mas quem... Eu, quem eu ganhava... Eu, eu ganhava 116 reais por mês. Mas, aí, mas quem, é
1: que, quem é que extrapolou no teu salário,
0: cara? <risos> aí,
1: aí, o seguinte, aí
0: eu fui contratado, eu fui contratado em determinado momento, dois anos depois, aí eu passei a ganhar 600 reais, que
1: era uma igual. Uh, mas uma olha, terra, tudo, não, mas, 600 mas de 100 para 600, meu? 600.
0: É. Que ano é isso, Maldássio? Em determinado momento, alguns meses depois, eu fui reclamado, eu pedi uma reunião com o e eu fui reclamado do meu salário. Quando eu entrei na reunião, o Ranzolin a primeira coisa que ele disse, olha, Baldaço, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte, tu é o único funcionário desta empresa que teve 300% de aumento <risos> nos últimos tempos.
2: <risos>
0: e quebrou no meio. Eu saí de lá achando meu salário maravilhoso, e que eu era o cara mais valorizado da empresa. Isso é que eu defino, Kleber, como talento. Que? O Fabiano é um cara à frente do seu tempo, Silvio, porque o Fabiano ele foi durante dois anos estagiário da rádio ganhando 116 reais e, e nesses dois anos ele saiu de rádio escuta para repórter. Já tinha, tinha algum problema, tinha o pepino... Fabiano Baldasso, vai lá. Eu, eu sabia que era, era seguro, vai lá que ele resolve. Né? aí depois Ele, ele como repórter como e com um programa, o titular de um programa... Ele foi contratado, não como repórter, nem como apresentador, mas como produtor. Então ele estava sempre, <risos> sempre em dívida. Aliás, a empresa estava sempre em dívida com o Fabiano Valdácio. assim ele ficou. Né?
1: <risos> Júnior Maicá consta, consta Júnior Maicá, que o Kleber, autos. que era o coordenador de esportes do, do, da, do, do esporte me da me Rádio... Me odiava, portanto, me detestava. Por portanto era o coordenador de esportes do Baldass, foi quem por muito tempo sustentou esse salário de 116 reais é, ele
2: é assim mesmo, o Kleber me odiava Silvio Benfica me odiava Fabiano Baldass me odiava eu fui, um dos maiores, eu fui um dos únicos gremistas defensores de Fabiano Baldass elogiava o Baldass em 2011 e aí fizemos uma devassa claro. no Twitter do Baldass eu era o único silenciado no, lá no pessoal da Atlântia <risos> eu... Ah, canalhas, eu, eu dizer, canalhas eu odiava eu, eu, eu odiava a ti e ao Edu Santos
1: Verdade. o Edu, o Edu Santos o Edu eu odeio eu achava, até hoje. Eu achava <risos> Baldaço, uma máscara extraordinária, ninguém era mais mascarado mas o Edu é insuportável, né, é insuportável. se eu for analisar a fundo não tem como aguentar o Edu
2: né? não tem, só eu Ali, aliás, esse é. sábado nós fomos a Gramado é, trabalhar um pouquinho na live da Tequila Baby que aliás Sim. foi. foi olha, muito boa! Olha, o Silvio ontem deu uma olhada no YouTube, já estava com 80 mil visualizações. Oh. É, a Tequila Baby, um grande número de fãs. Enfim, o Duda Calvin é um grande cara, um, o pessoal todo lá, o, o James também. É, foi um lugar muito legal lá. Aí a gente estava conversando, voltando na estrada, né? Sempre lembrando hum. todo mundo que a gente lá, de máscara, todo mundo, né? Enfim. E aqui a gente está no nosso bunker, né? Esperando passar Sim. o inverno russo. E, e aí o Edu falou assim: não sei, como é que vocês me ag... não sei como é que a gente dura tanto tempo, não sei como é que vocês me aguentam para mim e o irmão dele. Falei, olha, meu amigo, também não sei, não, não faço ideia do que tá acontecendo, mas estamos aí, né? A, a grande dúvida é como é que o Edu se atura, né? <risos> Aliás, eu, eu, é um horror pra mim, porque eu tô ser, eu, eu, eu virei o ombudsman do Edu, todo mundo quer saber do Edu, o que, que ele faz, por que, que ele é assim, eu não aguento mais falar do Edu. Então é o seguinte, a famosa frase
1: que a gente lembrou recentemente, me ouvi e gostei. Essa história envolveu Pedro Ernesto Denardim e Newton Azambuja início dos anos 70, na Rádio Gaúcha, quando os dois fizeram testes para narrador esportivo. E aí o Azamba, o Newton Azambuja, ele não gosta de ser chamado de Azamba, ele narrava, ele tinha um tom parecido com o do Mendes Ribeiro. E aí levaram... Para os dois, a narração do Pedro Ernesto e do Newton Azambuja. Quando ele ouviu do Newton Azambuja, o Ribeiro, ele disse o seguinte, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, me ouvi e gostei. Contra contratem o homem. Por consequência, Pedro Ernesto de Nardim não foi contratado como narrador.
0: <risos> que maravilha. Essa história é uma das mais clássicas do rádio.
2: Tem uma, frase, é tem uma frase boa também que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte, uma vez já... É, amigos né a gente tava caminhando no corredor e o Kleber me olhou e falou assim tu sabe que a gente não gostava muito de ti né tu sabe que a gente não gostava muito de vocês aqui né <risos> aí, eu falei assim, aí eu falei assim eu tinha notado alguma coisa uma animosidade, deu pra perceber bom mas é
1: preferível assim, né?
2: Claro, a, a transparência é melhor. Mas olha só,
1: quem está... A gente está na nossa live diária, aqui na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, com a transmissão do Bairrista FC, na televisão, canais 24, 524 da NET, e aí em todas as plataformas digitais do Bairrista e da RDC TV. Agora, quem espera encontrar nesse programa aquele, aquela pauta sóbria fundamentada apenas no futebol, no momento em que não existe futebol, está enganado. Aqui é. vai encontrar, daqui a pouco, um programa que começa desse jeito Inclusive, aí. Inclusive, estamos tomando é.
2: bronca, Silvio, no, no WhatsApp, é. porque tem um áudio vazando, tem alguma TV aí, alguma coisa tem vazando. Tem alguma coisa, isso,
1: isso é verdade, eu estou ouvindo aqui eu, também.
2: Talvez seja o Antônio aqui. Antônio,
0: põe o pause aí, filho. Vai <risos> ver lá no teu celular no quarto.
1: <risos> vamos ver. Vamos, vamos. Essa aí ah, nós temos que tirar... Eu, eu, é o Antônio temos que... vendo o Felipe Neto, vendo Felipe Neto. Putz. olha só, temos que, ô, o Maiká, tem que Oi? separar isso aí, tá? Pode repete deixar. Por, repete por gentileza, Baldasso. Antônio, põe o um pause, vai ver lá no teu quarto Felipe Neto. <risos> ok, tá, devidamente separado mas então quem esperar, sem assim, aquele negócio assim, de seguir a pauta normal aí pode tirar o cavalinho da chuva aqui, qualquer coisa vai surgindo, qualquer informação vai surgindo, mas tem também do futebol por que não? Hoje surgiu a notícia de que realmente o Napoli Kleber da Espanha, hein Maicado que é a voz gremista no programa estaria por oferecer 30 milhões de euros para o Grêmio pelo Everton
2: é é, bom, o mercado vai, vai, vai voltar em algum momento, né, Silvio? É, a princípio a janela estaria próxima a abrir, os clubes estão trabalhando com, essa, com esse prazo. Né? Não podem ser, ser pegos de surpresa. E tem essa negociação mesmo rolando, porque tem o, o, o Mertens, né? o belga, está é, tá de saída, se não me engano, do Napoli. E, e, o, e o time vai precisar de um jogador de lado de campo. Né? É curioso que os dois times que estão aí mais próximos do Everton. Uh, foram treinados ou so, estão sendo treinados pelo Carlo Ancelotti, né? O Ancelotti saiu do Napoli, hoje é o Gattuso, o técnico, e, e foi para o Everton, né? Depois de ser demitido, então o Everton na Inglaterra e o Napoli querem o Everton do Grêmio e parece ser realmente uma escolha do Carl Ancelotti, né? que ele deixou lá de legado no Nápoles e agora a intenção dele é de levar o Everton para a Premier League. E devido à saída desse jogador de lado de campo, eu acho que o Everton da Inglaterra não tem tanta essa necessidade, parece que vai trocar só o centroavante, o Calvert-Lewin, né? Então e tem o Richarlison também, que pode fazer as duas, é, não sei como é que vai ficar essa situação, agora... Diante da perspectiva do, do mundo da bola, né, Silvio? De como estão os negócios, 30 milhões de euros é, uma, é um valor considerável. Não, N não atual. Não sei, atual não sei, Baldaço, não sei, Baldaço, se é 30 milhões, aí teria que, que se aprofundar na notícia, se é 30 milhões de euros pela parte do Grêmio ou se é pelo total. Porque o Grêmio, né, vocês lembram, o Grêmio não queria vender o Everton por menos de 40, 40. pelos 65% que ele tem né, do passe do Everton. Então não sei Olha, se vou... é 30, fe... acredito que seja 30 total, né? pelo cara, jeito que vou, as coisas estão vou... é, sendo bem realistas diante da situação do, do, do mercado financeiro ainda, do Sim. mercado da bola.
0: Eu vou, dar, eu vou dizer uma coisa para vocês, cara, não duvidando de quem deu essa notícia, e vale para o Grêmio vale para qualquer um, eu duvido que algum clube neste momento tenha a capacidade de fazer uma, um movimento nesse montante aí, ainda mais um clube italiano. Ainda mais o Napoli, que é um clube que há algum tempo vem numa dificuldade financeira importante. E se fizer, meu, o Grêmio, que em outras oportunidades co analisou condição de time, de mercado, de competições, qualquer proposta perto disso aí se aceita. No caso do Inter, é a mesma coisa. Esses dias se falou que o Inter tinha projetado vender o Bruno Fuchs por 15 milhões de euros. Se oferecer 10 milhões de euros para o Internacional hoje, o Bruno Fuchs é levado numa limusine para o aeroporto Salgado Filho. Porque a atuação, a, a condição do mercado brasileiro, depois dessa, dessa parada, desse isolamento e o rombo financeiro, qualquer proposta será, será aceita, qualquer proposta. O que você pensa, Kleber? Bom, eu acho que é um movimento natural, né? porque o, o futebol lá na Europa, apesar dos percalços e ainda algum resquício do coronavírus, ele já está se preparando para 2021, já está pensando na próxima temporada. Uh, e... Esse dinheiro é muito bem-vindo, né? Só que perder o Everton é uma coisa que o governo tem que pensar bem o Grêmio não quer perder o Everton, o Grêmio segurou acho que por duas janelas a saída do Everton e projetava talvez para a próxima janela o grande negócio em relação ao Everton só que a necessidade vai fazer que o Grêmio aceite uma proposta que fique talvez pela metade daquilo que pretendia conseguir né? não vai ter muito poder de barganha para se desfazer daquilo que é o principal jogador da equipe menos mal que nesse momento o Grêmio tem peça de reposição né? e tem sido assim nas últimas temporadas sai de um Pedro Rocha, recupera um Fernandinho cresce o Everton e agora tem o PP pedindo passagem, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Só que entre fala, Cleve, e fala. o Everton, né? Entre o PP e o Everton, por enquanto, tem uma distância, o PP ainda tem que crescer uh, bastante para chegar no patamar que tal tá tá Everton, que é jogador de seleção brasileira, é um jogador de mercado internacional, né? E é titular absoluto do time do Grêmio. Só para vocês terem uma ideia, uh, o Inter fez uma previsão orçamentária para este ano no final do ano passado, prevendo fazer 95 milhões de reais em vendas de jogadores. Que não é um valor absurdo. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, o Inter fez 135 milhões de reais vendendo jogadores, vendas diretas ou indiretas, aquele mecanismo de defesa tal da, da FIFA. Mas, cara, o Inter não fez nenhuma venda grande. A maior venda do Inter foi o Nico Lopes. Então, assim, fazer 100 milhões de reais um clube grande vendendo jogadores não é nada estratosférico. Só que, na atual condição, o Inter até já, já reviu Uh, uh, o orçamento, e está co tá colocando que não tem como fazer 95 milhões de reais. Agora, já, esses dias surgiu a informação de que o Milan queria o Bruno Fuchs Só para vocês terem uma noção, se os 15 milhões de euros pretendidos pelo Internacional se confirmassem, pode colocar na ponta do papel, 15 milhões de euros é 90 milhões de reais. Só com 15 milhões de euros do Bruno Fuchs o Internacional, no meio... Do, 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 do redemoinho do furacão quando achou que não ia ganhar mais um centavo os 15 milhões de reais praticamente cumpririam a previsão orçamentária de venda de jogadores para essa temporada, por isso que eu estou dizendo o que aparecer para vender, esses dias eu entrevistei o Rodrigo Caetano, ele disse o seguinte ele foi curto, grosso, direto frio, calculista e o torcedor não gostou do que ele disse e ele disse o seguinte nós não vamos contratar ninguém nós, nós queremos manter o grupo até o final do ano e não vamos conseguir, porque nós vamos ter que vender jogador. E se vender jogador, não vai ser para comprar outro, vai ser para tampar o buraco. Vai por curto, grosso e
1: direto, Rodrigo Caetano. Ah, e de acordo com o momento que a gente está vivendo, né, cara? Falta dinheiro, mais do que faltar, sai dinheiro o dinheiro de alguma forma desaparece, porque está parado, né? tu não está faturando, tendo que pagar as contas, é uma situação complicada realmente para os clubes, não só brasileiros, até mesmo no exterior. Fica. Tá, mas aí eu
0: te, pergunto, eu te pergunto o seguinte, quem que eu ouço neste momento? O prefeito Marquesan ou o governador Eduardo Leite? O governador Eduardo Leite já deu indícios de que vê com bons olhos o retorno do campeonato gaúcho no mês de junho. O prefeito Nelson Marquesando deu uma entrevista ontem à Rádio Gaúcha, que ele disse que não vê nada no horizonte dele que apresente uma ideia de futebol antes de dezembro ou janeiro. E aí? Incrível eu isso, gosto. né?
2: É o que eu disse,
1: é Incrível agora. isso porque os dois, os dois, os de alguma forma estão radicalizando. Porque o Eduardo Leite, o governador do estado, não pode pensar em futebol, na minha opinião, no mês de maio. Futebol dentro de campo. Não estou falando da reapresentação para treinamentos é, bem setorizados, bem estruturados do, dos clubes, mas especialmente dos grandes clubes. Porque eu não sei se isso o pequeno clube o, a, consegue fazer. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Neste momento, o futebol dentro de campo, para mim, é uma irresponsabilidade pensar em futebol do mês de maio. E, e, e sob esse aspecto, erra o governador do Estado. Mas também erra o prefeito ao dizer que só vê futebol a possibilidade de futebol em 2021.
2: Quer dizer, também é, é, digamos, Maiká, hum. radicalismo dos dois lados. Eu, é, Silvio, eu discordo um pouquinho. Eu acho é, que o Marquesan não foi tão radical. Assim. Eu acho que ele foi, talvez, das duas opiniões a mais próxima da, da realidade, digamos assim. Por mais que pareça ser uma coisa muito uh, forte, né? dizer que não, nós teremos, se tivermos futebol só no final do ano ou no ano que vem, mas eu acho que isso é mais próximo da realidade do que achar que a gente vai ter futebol em maio. Uh, o pessoal colocou agora poucas imagens aqui que nós tivemos, nós recebemos, uh, do CT Luiz Carvalho hoje pela manhã sendo preparado para a chegada dos jogadores. né? É a área 51. Né? Eu sou, ó, tá de novo aí na tela para o pessoal é, isso aí é lá no, no centro de treinamento do Grêmio o pessoal desinfetando tudo né é, quimicamente porque os jogadores vão voltar a treinar e assim é, se tem algo Silvio é, mais próximo da realidade eu acho que foi mais o que o Marquesan disse eu acho que maio por exemplo esse próximo mês agora que a gente está né, a nossa primeira semana de maio aí eu acho que mais um, daqui mais uns 10, 15 dias nós vamos ter um aumento enorme é, do número de, de, de mortos, infelizmente. Eu acho que isso vai ser... Mas, gente, a grande... Nós, nós chegamos... ah, Baldassio, ah, nós, nós, nós estamos agora naquele momento da curva, é que, é que como aqui a coisa... A gente teve uma, uma, um imediatismo é, errado... Porque, assim, agora é que está começando o problema, de fato, no Brasil. O isolamento social retardou isso. Só que essa ânsia em abrir as coisas, essa ânsia em voltar à normalidade... E eu já falei mil vezes aqui que eu entendo o, o pequeno comerciante. O, eu, eu respeito tudo isso, entendeu? Não, não, não desdenho disso. Nós aqui, nós no Bairrista, estamos sofrendo com a, com a quarentena, com a pandemia. Né? A gente não, é, enfim, é, é, é geral a coisa. Só que existe algo maior do que tudo isso, entendeu? E, e quando a gente vê mercados sendo reabertos é, mercados que eu digo centros comerciais enfim, Blumenau foi um exemplo clássico disso. Abriu um shopping com um saxofonista tocando, os comerciantes aplaudindo, o pessoal retornando e teve um aumento exponencial de, de casos que não tinha ocorrido ainda na cidade. Entendeu? Eu acho que o Grêmio e Inter vão, vão voltar a treinar e logo em seguida vão parar de treinar, porque não, vai, não vão suportar a pressão, porque agora o aumento de, de casos e de óbitos, fora o que a gente tem já é. de subnotificação, vai ser muito grande.
0: Deixa eu, deixa eu fazer um cenário para vocês. Eu quero colocar uma, uma, um, um cenário para vocês sobre o retorno do futebol. Em junho, por exemplo, jogar o campeonato gaúcho. Mas vamos pegar o campeonato brasileiro, por exemplo, ficar mais forte. Começa o campeonato brasileiro portões fechados e, e, e o processo em andamento da, do contágio no Brasil. É, todos os jogadores serão testados pelos clubes, semanalmente, diariamente, não sei. E aí acontece o seguinte, rolando o Campeonato Brasileiro, o Everton Ribeiro do Flamengo apresenta um teste positivo, mesmo que assintomático, afinal de contas ele é atleta isso pode acontecer, ele pode nem sentir que está contaminado e está contaminado. E aí Everton Ribeiro, qual é a orientação? Determinação do Ministério da Saúde. Quem está contaminado tem que cumprir quarentena. E quem conviveu com o contaminado também tem que cumprir quarentena. E aí? E aí o Flamengo? O Flamengo está fora do brasileiro? Termina a competição? Como é que faz? Isso,
1: isso que não me entra na cabeça. E tem mais, tem mais, Baldasso. Numa situação como esta, o time que estava em campo enfrentando o Everton Ribeiro também vai ter também. que ir para a quarentena. Também. também. Né? São dois times. Envolve dois times. Olha, cara, é, é, um, é uma coisa assim que eu não sei. Sob esse aspecto, eu entendo o que o Maiká falou do Marquesan. Que se tiver que ficar entre o Marquesan e o Eduardo Leite nesse momento, o Maiká fica com o Marquesan, é, é ainda nem... que o Marquesan entenda muito de, que é muito difícil
2: futebol nesta temporada. Não é nem uma escolha, é, aí... é, não é uma escolha mas... política minha. Eu só acho que o Marquesan está mais não, próximo. Não, não, é, não é escolha política. É, sim, sim. Só para só é, esclarecer. É a informação de uma autoridade. Eu acho que ele está mais eu... próximo da realidade a gente ter. Olha, quase não ter futebol esse ano do que ter agora em maio. Acho muito tá, pouco tá provável. Bem,
0: tu, eu, acho, eu acho que tu tem razão. Eu tendo a concordar contigo. E também acho que a realidade do Marquesan... talvez esteja mais próxima do que a do Eduardo Leite. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não voltar a futebol em 2020, o rombo vai demorar cinco anos. Ah, sim. Em cada gra... de gra... grandes clubes, vai demorar cinco anos. Para recuperar. E, e, e pequenos
1: quebram. quebram pequenos vão quebram. fechar. Jogadores pequenos vão ficar no completo desemprego, abandono, numa situação que já é complicada para eles e que só vai, Kleber Grabalska, piorar. Eu estava acompanhando nesse final de semana, trocando
0: uma ideia com o Marco Aurélio Souza, lá que está em São Paulo. Lá em São Paulo e no Rio de Janeiro a situação é completamente diferente. E, e, e ouvindo também o Pedrinho na Sport TV, né, existe muita crítica a respeito dessa decisão da dupla Grenal de voltar ao treinamento. Eles acham inconcebível que a coisa volte. Só que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma situação mais tranquila em relação ao centro do país. Né? Só que a gente está se preparando para o pior e as pessoas vão percebendo isso. Há pouco o Júnior falou, vai chegar ao final de maio, início do junho, de junho, junho, quando está se prevendo a bola começar a rolar, a gente está vivendo uma situação completamente diferente, muito mais caótica do que tem hoje. Então, para que voltar os treinamentos agora se tu não tem a segurança de que o campeonato vai ser Uh, resolvido, né? Então a gente estava tá fazendo as coisas de uma maneira meio precipitada. Acho primeiro tem que se ter a segurança de que a situação tá sob controle e depois chama os jogadores. Não, primeiro chama os jogadores, depois a gente vai ver o que vai fazer. É bem provável que aconteça o que aconteceu com o esportivo. Vamos treinar durante alguns dias, bah, não vai dar para continuar, não tem condições de começar a, a competição. A gente tem uma reunião amanhã entre o governador Eduardo Leite e o presidente da Federação Luciano Oxman, né, e baseado em cima do que receber de informação e do quadro que o governo está uh, montando da, na última semana e projetando para os próximos meses, essas informações serão passadas quarta-feira para uma, uma videoconferência com os presidentes dos clubes da primeira divisão do Campeonato Gaúcho. E aí se estabelece se o gauchão começa ou não. eu estou achando muito arriscado, vai, vai se iniciar um trabalho que não vai concluir e o quadro lá mais adiante de começar campeonato brasileiro, olha, eu acho que o Marquesan está mais perto da realidade só que aí eu pergunto, se o Marquesan tem essa ideia de que o futebol é inconcebível né, no atual momento, por que liberou os treinamentos? Né? Acho que a gente tá, tá, tá faltando lógica no nosso processo É que
2: eu acho que é, eu acho que falta uma, um posicionamento mais claro é, dos, do, até dos clubes também, sabe? Porque assim, se, se a gente for analisar pelo lado é, esportivo da coisa os jogadores, não, a não ser que eles tenham uma lesão muito grave, eles não ficam 50 dias sem, sem treinar, né? nem nas férias de, de verão. E mesmo quando uma lesão, uma lesão de joelho, enfim, começa aquele processo de fisioterapia. Né? Uh, só que eu acho que... O que, que acontece? Uh, quando os clu clubes importantes como o Grêmio e o Inter voltam aos treinos, gera uma ansiedade, gera uma, uma sensação de que, tipo, ó estamos próximos de um retorno. De repente, se dá para treinar, dá para jogar. E são coisas totalmente diferentes, né? São totalmente diferentes. Um treinamento, por mais que a gente tenha visto as imagens hoje que, né, é uma dificuldade isolar tudo, limpar tudo, enfim. É um processo quase de, né? Como eu falei, quase de área 51, ali, os caras todos de branco ali, limpando todo o CT. Chernobyl? Chernobyl, é, Chernobyl, é Chernobyl total. Só que o que acontece? Os caras vão treinar em turnos diferentes, isolados, dois metros, três metros de distância, não vão ter contato. Eu consigo entender, eu consigo ver isso, entendeu? eu consigo entender. Só que falta, um, para mim, falta um posicionamento oficial, seja do governo, da federação ou dos clubes, que diga assim, cara, como, acontece, como aconteceu na Inglaterra? Futebol aqui, só, a gente só vai discutir para junho. Até, até 31 de maio não tem futebol. Então é isso, entendeu? os clubes na Inglaterra estão retornando aos treinos, mas se sabe que não vai ter futebol. Entendeu? Então, oh. quando, quando o Grêmio Inter voltam a treinar, dá uma sensação do tipo assim: oh, realmente talvez volte daqui a pouco a gente vai ter jogo. né? E eu acho que falta isso, falta uma comunicação. Porque se o Grêmio Inter chegar e disserem assim: olha, os jogadores vão treinar com, com um distanciamento social, com todas as precauções necessárias, não vão se tocar, enfim, é só para manter a parte física e a gente não vai ter jogo, acho que estaria tudo mais tranquilo. Né? Então, gera uma expectativa desnecessária no, na população.
1: Deixa eu atualizar aqui, a gente teve nas uh, últimas horas mais sete mortes no Rio Grande do Sul, uh, o total de mortes no Rio Grande do Sul é, chega a 74. e incrível, hein? Passo Fundo tem 15 mortos e, e Porto Alegre, se não me engano, 16. Tem um morto menos do que Porto Alegre. Passo Fundo. Então esta é a situação no Rio Grande do Sul em termos de mortes, especialmente sobre esta região de Passo Fundo nesse momento. Bem, esse é o... O Bairrista FC, Júnior Baiká, Kleber Grabowska, Fabiano Baldassio. A propósito, Baldassio, quem é nesse momento... Falo. Oi, diga, oh, oh, Kleber. O, o, o Júnior está falando a respeito de posicionamento dos
0: clubes. né? A gente vê o Palmeiras entusiasmado com a, com a possibilidade de voltar aos trabalhos. O Flamengo mobilizado nisso. O Grêmio Internacional voltando aos trabalhos. Tem dois clubes que tiveram posicionamentos que eu achei bem interessantes. O Botafogo, através do, do Carlos Augusto Montenegro, que foi ex-presidente e é integrante do conselho gestor, ele disse o seguinte, ó, prefiro perder por VO do que colocar em risco a vida dos meus atletas. O Botafogo é completamente contrário à volta do futebol no atual momento. E o Santo André, que é o time de melhor campanha no Paulistão, né, que dividia o primeiro lugar à frente do Palmeiras, que teve um prejuízo enorme, porque não conseguiu segurar os seus jogadores, corre até o risco de perder o técnico, o Santo André disse o seguinte, ó, nós só vamos voltar aos trabalhos quando a Federação Paulista oficializar e anunciar a data de recomeço do Campeonato Paulista, porque nós não temos dinheiro, para manter um grupo apenas treinando. Eu acho que são duas posições diferentes, mas que convergem para o mesmo, um mesmo estado. Né? O Botafogo uh, não quer jogar, porque corre, uh, corre o risco, acha arriscado jogar, né? até mesmo voltar aos treinamentos. E o Santo André, é por uma
1: realidade que acho que é a ma da maioria dos, dos clubes do futebol brasileiro. Bom, então, a pergunta que eu ia Cléber, fazer para o Baldaço é a seguinte. O Baldaço do alto dessa tua compreensão e entendimento sobre futebol, quem é o melhor jogador do futebol gaúcho no momento?
0: No momento, cara, no momento, no momento,
1: Benfica, eu joguei, não, eu joguei
0: eu... bola com o Antônio no pátio de casa aqui, eu ganhei o um jogo dele de 10 a 7.
1: Então é então, tu, No então.
0: momento, no momento, sou eu.
1: Tá, mas tu não andou falando alguma coisa aí que o Edenilson é o melhor jogador nesse momento? Eu
0: disse esses dias, fizeram uma pergunta, qual o melhor jogador da temporada no Rio Grande do Sul? Melhor jogador do momento. E eu disse que é o Edenilson. E eu, aliás, eu complementei dizendo que o Edenilson para mim, há dois anos, eu é o melhor jogador do futebol gaúcho, e os gremistas enlouqueceram dizendo que é o Everton, e botaram tudo que é lugar nesse meu negócio, dizendo que eu sou maluco e tal, como se tivesse que fazer alguma coisa para comprovar que eu sou maluco, né, mas tudo bem eu acho o Edenilson, até a parada né? no momento ninguém, né
1: mas, vai cá, pra negócio,
0: ti... Né? É. De... Isso, Silvio. Só faltava ah, querer que o Maldasso ah, elegesse um gremista como o melhor jogador do momento. né? <risos> Bom. As pessoas também não têm noção. Né? Não, Nesse mas esses caso... dias, você sabe? o Benfica, esses dias fizeram uma enquete que era o seguinte. Qual é a seleção do século da dupla Grenal? Deste século, de 2000 para cá. Meu, certo. de 2000 para cá, o Internacional ainda é o clube mais vitorioso do futebol brasileiro. De 2000 para cá, o Internacional ganhou os principais títulos da sua história. De 2000 pra cá, o Grêmio passou 15 anos sem título. Aí vieram me cordetear que a minha seleção só tinha jogadores do Inter. Mas como é que eu vou botar um jogador do Grêmio, cara? O Grêmio não, passou 15 anos. Não, mas mas não qual era a tua seleção? Um a minha seleção do século. Então é. lá, eu te digo aqui, Klemer Ceará, Índio, <risos> Fabiano Heller e Kleber Chicletinho. No meio campo, uh, Guinha Azul, Xinga, uh, Sandro D'Alessandro Alessandro e no ataque Fernandão e Rafael Sobs essa é a seleção do século do futebol
2: gaúcho <risos> muito bem, vamos para o contragolpe. primeiro Maicá, que é. é o melhor jogador do futebol gaúcho desse ano, é difícil né Silvio avaliar esse ano foi tão curto a gente parou de jogar em março né, o Edenilson realmente estava muito bem o Edenilson é um jogador muito valioso para o Inter. Ele é, tanto é que a gente discutiu bastante aqui, né, aquela questão do Cude de tirar ele do lado direito. Ele foi um jogador que que estava bem mesmo no ano passado e cresceu muito fazendo aquele corredor do lado direito e acabou funcionando também como primeiro no meio ali que resolveu o problema do Inter, né, que o não, que o Cude não conseguia encontrar um jogador para fazer aquela função, tentou o Nonato, enfim, o Lindoso estava muito mal. Eu acho que nos últimos anos é indiscutivelmente o Everton, né? O Everton do Grêmio tem sido. Uh, o melhor talvez nos últimos dois anos aí e antes dele foi o Luan agora nesse ano fica muito difícil avaliar foi muito curta a temporada o Edenilson realmente estava muito bem é um bom nome para que o Baldaço cita assim agora 2019 2018 né 2019 o ano do Everton 18 também 19 ele ganhou a Copa América com a seleção a... e depois
0: não jogou mais nada depois da Copa América não, o, Everton, é... o Everton não jogou mais absolutamente nada nesse ano o Everton seguiu e jogando neste bem ano, o Everton não estava jogando nada nesse
2: ano não nada é um exagero né Baldasso Falar que o Everton tá jogando nada. O Everton, por exemplo, ano passado fez aquela... Uh, uh, Libertadores, por exemplo, que ele jogou contra o Libertar. Que praticamente classifica o Grêmio lá no Paraguai. Tem um monte de, monte de situações que o, Grêmio, que o Everton foi bem. E esse ano, cara... Esse ano é um, um ano que começou devagar para o Grêmio, né? O Grêmio tomou... É, perdeu para o Aimoré, perdeu a final para o Caxias. Teve esse, esse último jogo que foi... O contra o São Luís, que não tava, saiu tomando 2x0, o Grenal na Arena da Libertadores, o Grêmio não jogou bem, enfim. Era um ano que estava realmente complicado para o Grêmio. Agora, dizer que o Everton não jogou nada é um exagero, não, não, não consigo é, concordar com isso. O Everton é um cara que é, num jogo que estava encrespado esse ano, que foi Grêmio e São José na Arena, pelo Gauchão, o Renato colocou ele dentro da área, ele fez os dois gols, virou o jogo para o Grêmio. O Everton é um jogador extra-classe, né? a gente não tem um jogador do nível do Everton no Rio Grande do Sul. Bom, olha só, é, mas só que o Baldaço escalou a seleção do Rio
1: Grande do Sul neste século XXI. Portanto, eu quero ouvir a tua seleção, Maiká.
2: A minha? Ah, mas eu preciso de um Sim, papel. que que? tu não, tu, tu, eu, o tu não um... tá prestando atenção no Baldaço? Eu tava, mas eu preciso, eu preciso de um papel e uma caneta para fazer essa lista aí. É de dois oh, mil pra cá? Pega aí, pega aí. Aqui tá chegando, ó. A, a produção tá chegando. Tá, eu vou fazer a minha seleção, então, do século. Faz, mas faz. Agora sim, ao Vivaço? Não, preciso de um tempo Claro, rapaz, se então, ele fez, não, acabou de eu preciso, fazer eu Preciso de 10 minutos ah, do, aí pra...
0: a, a do Fabiano, a Fabiano já estava montada Mas a respeito disso que, que o Júnior estava falando Silvio, Pó, os o, nomes... o Maikada aí ganha um tempinho aí. Sim, o, o, os grandes nomes do Grêmio Nessa temporada, eles estão com algum problema O Geralmel é, começa com, com Um tratamento né, Uma recuperação, uma artroscopia né, Demora para jogar e quando volta Faz um penal de libertadores de alto nível o Jeromel quebra o dedo, o Kahneman quebra o dedo, né? Uh, o Matheus Henrique, ele tá na, na seleção pré-olímpica, demora para voltar, e quando volta precisa ainda de um tempo, mas o Matheus Henrique e o Everton são jogadores extra-classe, né? E o Everton, o problema do Everton é que ele, ele rende um pouco, tá rendendo um pouco menos do que vinha rendendo nas últimas temporadas. Então, é, essa é a explicação do. Essa é a. a a afirmação do Fabiano que o Everton não está jogando nada não o Everton não está jogando só que ele joga muito mais do que está jogando o começo de temporada desses quatro nomes né, ele não é no, no, no nível que o torcido do Grêmio está acostumada além disso tu tem o Jean Pierre né, que depois de cinco meses volta a jogar eu estou dizendo eu tô achando que o PP é o grande nome do Grêmio nesse começo de temporada
1: é e, e esqueci do Michael hein, que também não conseguiu é. dar resposta ainda nessa
2: temporada o oh, Maiká
1: tá o Michael pra... só está esperando o Jean Pierre ficar pronto para ser do time então, para fechar esse capítulo, então, Maicá? Ah,
2: tô montando a minha seleção o... aqui, Céu. Seu... Entra, entra na brincadeira aí. Tô montando a minha seleção aqui, tá? Ah. É, me falta um, Tô vendo aqui um lateral direito.
1: Eu vou te dizer, eu vou te ter eu ver. Vou te um, dois, sugestão. três,
2: quatro, cinco, eu seis, seis vou te... sete, 8, a, 9, a, a Faltam... lateral
0: direita, Maicá, a lateral direita tem um jogador do Grêmio que eu acho que se colocassem não seria um absurdo. Anderson, Anderson Lima.
2: Lima. É, eu tô na Anderson dúvida Lima. também. Eu acho que vai ser ele sim. Jogou muito. Tá. tá, eu tenho a minha seleção aqui, Silvio. Então tá. Posso te passar lá. aqui. A minha seleção joga num 4-1, 4-1. Pode ser? Pode. Darley. Claro que pode. Darley, campeão do campeão Cureme 2001, né? O 2001 ainda era seis séculos. Anderson Lima, Jeromel, ó. Quê? Claro, Jeromel, índio... Tu e. Tu deixou cl... de fora o índio? Tu não, eu não... Não, eu... Calma, tu vai deixar eu falar ô. Ou... Darley, Anderson Lima, Jeromel, Índio e Kleber. Tá? Gostou, Baldasso? Tá aprovado?
0: Pelo amor de Deus.
2: Gostou ou não gostou?
0: Cadê o Fabiano Weller nessa seleção? Tá no banco.
2: Arthur. Ao meio de campo tem um volante só, Arthur. Aí é na, na dupla que. O que eu fiz mesmo? 4-1-4-1. Tá, peraí, deixa eu arrumar Esse. aqui. É, tá. Arthur. É. Pela direita tá o Nilmar À frente o Fernandão e na esquer... no meio, Do lado do Fernandão, Luan Pela esquerda, o Everton E na frente, o Yarley E o técnico, Beleza. obviamente O, o D'Alessandro Dale... o não está na seleção
0: Está no banco, tá no do banco. Eu tô levantando, eu vou lá pegar um negócio para tomar Porque eu preciso respirar depois dele. tá
2: no banco, o Dalissandro está no banco <risos> Mas olha Como, O que time não ficou, Silvio, assim. vou repetir aqui ó o homem, ab... o homem abandonou, rapaz Vou repetir aqui que voltou, o Baldasso Vou repetir que o Baldasso me interrompeu Danley, Anderson hum. Lima Jeromel, Índio e Kleber. Meia-meia zaga. Sim. No meio de campo, Arthur, né? 4 -1, 4 -1. o Arthur. 4-1, 4-1. O Arthur no 1 um ali, entre as linhas. Aí uma segunda linha com o Nilmar pela direita. Fernandão, Luan e Everton. E na frente, o Yarley. E o técnico, obviamente, Renato Portaluppi.
0: Tu botou o Luan e não botou... Cara, o D'Alessandro é um dos maiores jogadores ah, da história orar, do Baudaço, Para de chorar, Baudaço. Para de chorar, Baudaço. O mundo não, é, o coisa, mundo não
2: é só o sério, Inter. pra
0: cadeia. Que cadeia? Ele ia é pra cadeia o não Luan, o, o Luan, o 2000,
2: 2016, 2017, deitou. Eu podia botar ele de centroavante, é, se fosse é caso. Esse. Então, o D'Alessandro tá deitando há 10 anos. Não, tá bem, mas posso ele tá só... ali... Posso fazer uma pergunta pro Maiká? Quem eu colocaria nesse time aqui, que antes do D'Alessandro, eu colocaria o Tyson nesse time. Fala, Clabinho tá. Fala, Cléber E o, e o Sobs, Não, o para pra mim não, não entra nesse, nesse time, ele não joga. O sobis não tá na seleção do Baldaço? Não, não. Tá. Ah, o
0: sobis, não, o Sobs ah, está na minha seleção tá. do Inter de todos os tempos. Como não estaria tá. na seleção Mas não tá
1: do, do século XXI, seco... então. Tá. Sobes e Fernandão. Tu, tu botou aí?
2: Sobes e Naquele exercício que a gente fez, aquela brincadeira que a gente fez na seleção brasileira de todos os tempos, teu ataque é Pelé e sobes. Vocês não lembram?
1: Olha aqui, deixa eu só dizer uma coisa. Tem um jogador que entraria aí, o, o, é, entrando mais com um pouquinho mais de seriedade, se for possível, nesta seleção do Maicá. É. Que jogaria nessa seleção? Tinga, Tinga. ao invés do Arthur. Pela, Tinga jogou demais no Grêmio é... e jogou demais no Internacional.
2: Exatamente. Mas entre. É que, fal... é que tinha muita gente boa na frente, né? Não, mas bota no lugar do Arthur. Não, aí não dá. Aí o Arthur acho que jogou mais. O Arthur jogou
1: um ano no Grêmio, cara. É, mas ele jogou, jogou demais mais, jogou dos dois.
2: Kleber, decide essa parada aí. Ah, entre o
0: Arthur e o Tinga, eu ficaria com o Tinga, né? E como é forte esse time do Grêmio de 2001, né? A gente está, 20 anos depois, ainda lembrando né? da, da qualidade daquele time. E eu colocaria mais um nome para discutir aí. O, o, o lateral esquerdo da seleção, por enquanto, está aparecendo o Kleber, né? É. Eu colocaria o Roger como lateral esquerdo o Roger, ah, mas é que é. o Roger é que assim, ó, o Roger para! Ah, 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 o
2: Roger é que... <risos> não, não pode, que é só do Inter não, só. não, não, é só, só do Inter, não pode não, não. não pode
0: não ouçam, ouçam o Roger, Rubens Cardoso. 21, o Roger, do século XXI, não era mais lateral esquerdo. É, o Roger era. era zagueiro pela esquerda. Não era mais... Por isso que eu não, não, não levantei essa discussão. O... Mas eu gostaria Aliás... de ouvir os amigos Benfica e Kleber Gravalska sobre uma seleção deste século, da dupla Grenal, não ter o D'Alessandro. Aliás, não o, posso, o, Rubens, não posso deixar o
2: Rubens Cardoso, é campe... também no mesmo, mesmo caso do Tinga, né? Campeão nos dois.
1: É, o, o D'Alessandro eu colocaria no lugar do Luan. Porque o Luan jogou muito, é bom que se diga isso. Isso até me remete para um outro assunto que eu quero colocar em seguida para vocês. Aí, Luan jogou muito, especialmente no em 2017. Uma coisa... mas O D'Alessandro jogou vários anos seguidos e ganhando muitos títulos vou... com o Internacional. Vou
2: dizer uma coisa forte para vocês. Antes do D'Alessandro nessa seleção veio o Juliano. O Juliano foi o melhor jogador Pelo amor de Deus, da o Juliano foi o melhor jogador da Libertadores <risos> de 2010. Claro, né? É evidente, o Juliano, do o
0: Mauro Galvão,
2: os jogadores do Inter que tu coloca são os que jogaram no Grêmio. Mauro Devo Galvão um pode futbolista. aparecer? Não, não é, é um isso. Não, não é o isso. É um Nático, eu não nada a ver. Eu respeito muito o <risos> D'Alessandro. Da acho que ele joga muito, mas eu acho que nessa turma aqui ele tá um pouco abaixo. Só isso. Ele é um ele é um grande é que... líder. Ele é um cara que ele é um grande líder. É um cara que sabe ser ídolo, porque não é moleza ser ídolo. Tem um monte de responsabilidade. Só que nesse meio de campo aqui o Fernandão, o Luan, o, o Juliano também. Eu acho que o D'Alessandro ele está ele tá no time, mas ele não é titular. Para mim é o Fernandão e o Luan ali junto. Tu tá bem, Maiká? Coloquei o Yarley de centroavante também. É, um, é um, olha aqui ó, olha aqui, ó. Um, Tu tá bem? Tu tá ó, bem, Maiká? Um, dois, três, quatro. Tem cinco Colorados na minha seleção cinco ah, não, jogadores não, não. do Inter. Sobre, na minha esse, seleção. sobre esse
1: aspecto é mais racional. Quantos, ah, quantos, é. quantos gremistas umas, tinham umas, na tua tem seleção umas ó,
2: Tem umas loucurinhas que tu fizesse por isso que eu pergunto se tu no, tá bem. Eu acho que o, melhor, o é que o, o D'Alessandro. Da não, 21. é que é que o D'Alessandro. Da é o seguinte, o D'Alessandro da é um grande jogador. Foi, é um grande jogador. Ainda é um grande jogador, mesmo com a idade para ver como o D'Alessandro da é craque. Ele com a idade que ele tem, ele ainda desequilibra, ainda faz coisas dentro de campo. Mais do que qualquer um jogador com 20 e tantos anos. Só que eu acho que depois da Libertadores 2010, tem um ano, acho que 2013 é um ano que ele joga muito, né? Depois, cara, depois ele sai do Inter, volta. A idade chegou pra ele, é só isso. Nesse século, não, o é que o Dalessandro. Cara, discutir o D'Alessandro com o Colorado é discutir o Renato com não. o gremista, entendeu? É, são, são coisas é, é, é diferente. e Eu vejo o D'Alessandro como, como jogador. Né? Eu não. Eu, 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 eu vejo o cidadão do Alessandro como um grande cara. O D'Alessandro é um grande cara. E é um, e é um negócio que ele tem uma característica que também é dos argentinos, que eles sabem ser ídolos, né? Não é só por... Você tá lição... chamando
0: o D'Alessandro de marqueteiro, Maicon?
2: Não cara. tô, tô tá não tô. tô você não, 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 não tô, Baldasso. Que tá, não tô, tu tá entendendo errado. Tô falando sério, tô falando 100% sério. O D'Alessandro é um grande cara, é uma bandeira do Inter. Só que eu acho que nessa, nessa, nesse século foi o, o século que, que chegou a idade pra my ele, car, infelizmente. Este século... Não, mas é o século que ele chegou com 27 anos de idade,
0: ô, Maiká. Ele chegou no Inter em 2008.
2: Então, cara, ele mas tá... no auge da carreira. Mas tá tudo bem. Aí tem aquele, tem aquele ano que ele se desentende o, com o Tite, não joga bem. Aí em 2010 ele é campeão. Claro, o, 2011, 2012, depois começa o declínio car, físico dele, cara. É pra, simples.
0: Maiká, este século... É o melhor período da história do Inter. E este século é o pior período de, de de mil... da história do de, Grêmio. De, de 2010,
2: 2010 para trás, né, Baldaço?
0: Os piores... Não. Mas esse século é de 2000 para
2: cá. Sim, mas o, o, a, a década do Inter é de 2000... Não, dois, dois e, tá bem, e, nós, de 2005... Nós estamos só... A gente fala do Inter de 2005, com o Muricy ali, quando é roubado pelo Corinthians, a Sul-Americana, que é 2011... Não é? São seis não, anos. Nós estamos, não, nós não estamos é todo o século do, o Inter, do o Inter. O Inter, o o o Inter, OK, o Inter começa o ano quase rebaixado contra o Paysandu. Entendeu? O Inter no começo do século tá penando para virar o Grêmio em, em Grenais lá, que tá 13, 13 Grenais sem vencer. Aí vem aquele movimento lá do Inter mas, Aquele não. movimento
0: de 10 anos, Maiká. OK,
2: Aquele mas é o é que eu tô falando, baldaço. Eu tô te falando, Baldass, só que o, o não em nem 10 anos é, se tu for ver, muito desse período é por incompetência do Grêmio. Ah, eu eu só preciso
0: saber. não, não,
2: o Inter, o Inter tem muito, o Inter ganhou o mundo. E foi um, um grande campeão de 2005 a 2011, 2006. Eu só preciso 2011. saber, Maiká. Depois, só saber de uma depois coisa. Depois disso, Grêmio e Inter entram no, o, o Inter entrou numa seca de títulos que dura até hoje. Entendeu? A final da Copa do Brasil no passado Foi uma grande decepção por isso e eu, e eu vou te dizer uma coisa, sinceramente O gremista, eu entendo isso O gremista entende isso, porque tem anos Que tu diz assim, cara, não tem como perder E vai lá e acontece o pior Então... Ah, ah, mas ah, eu parei tá parei. só uma seguradinha, Maicá ah.
1: Eu preciso saber de uma coisa de vocês dois aí. Me ajuda, Kleber eu preciso saber se existe até o fim do programa a possibilidade de vocês se acertarem porque se não existir, nós vamos passar para a próxima não, copa. eu, eu, meu, ou, ou eu, eu melhor... minha de...
2: em minha defesa, eu vou dizer, eu sou um cara muito realista, quem tá, quem tá granalizando é o baldaço
0: é, a... em minha defesa eu vou dizer <risos> o seguinte, os anos 2000 de 2000 para cá, este século, é o melhor período da história do Inter e o pior período da história do Grêmio. E o Grêmio do, e a seleção do Maicá tem mais jogadores do Grêmio que do Inter.
1: Fim, eu não preciso dizer mais nada. Muito uh, bem. Kleber Grabowska tem um detalhe aqui, Kleber, que nós dois agora tratamos, ainda que seja rapidinho aí, vamos dar, uh, dar um tempinho para o e pro Maicá tomarem uma aguinha cada um aí. Uh, mas é o seguinte. O Everton, que é o assunto do início do programa, pode ser vendido, pode, em tese, a partir da abertura eh, da janela e de uma possibilidade, pela notícia de hoje, eh, do interesse do Napoli e da Itália oferecendo 30 milhões de euros. Eh, e aí isso começa a ser discutido. Esse é o valor ou não é o valor? Eu vou dizer uma coisa aqui, hein, cara. O Grêmio, em seguida... Até porque se passar mais o tempo não vai conseguir vender em, até em função da idade. Né? Talvez seja na próxima janela. O Grêmio vai ter que vender o Everton, Kleber. Sabe por quê? Porque se não, pode acontecer com o Everton ele ficando aqui o mesmo que aconteceu com o Luan. Isto é, todos estes jogadores têm o foco, assim como o foco central, ir para a Europa. Não ir para lá é uma frustração imensa que faz com que o jogador naturalmente acabe vou dizer se desinteressando, mas a qualidade técnica dele, a qualidade de superação, acaba caindo como aconteceu com o Luan, então este é um dilema para o Grêmio Kleber.
0: É, e perde o foco, né, o jogador perde o foco, eu acho que foi justamente isso que derrubou o Luan aqui no Grêmio, né Silvio, uh, que até é uma inimizade não, né, mas um o desgaste dele com o Renato Portaluppi, porque o, Renato, o, o Luan fez aquela excelente temporada de 2017, foi o craque das Américas, li, uh, decidiu uma Libertadores em favor do Grêmio, foi peça decisiva naquela, naquela Libertadores, principalmente nas finais nos jogos contra o Lanús, só que o, o, e o Luan tinha o foco de ir para Europa e ir para a Copa do Mundo, me lembro de um, de um jogo no um Engenhão, ele me botou a baba para jogar contra o Botafogo no sábado à tarde, e o Luan foi, pediu para jogar porque o Tite ia para o Engenhão. Até hoje a gente não descobriu o que, que o Tite foi observar lá no Engenhão. O né? Arthur? É, podia ser, né? Uh, e, e como não foi convocado, o, o Luan meio que perdeu o foco. E acho que isso... Eu não sei se vai, vai ter a mesma dimensão na cabeça do Everton. Acho que o Everton é um jogador mais preparado, mas sem dúvida nenhuma. O, o jogador profissional é movido a desafios, né? E quando... Uh, percebe que não vai atingir aquilo que tu, que tu planeja, que tu tem como sonho de, de realização, uh, tem um desânimo. E o Luan, acho que foi isso que, que, que atrapalhou o rendimento dele. O Everton acho que é um jogador que tem um pouquinho mais de cabeça, mas mais assessorado. E eu acho que por, por menor que seja a proposta e por menos uh, protagonista que seja o clube lá na Europa, eu acho que o Everton vai aceitar a proposta, não vai fazer que nem o Luan, que não quis ir para a Rússia, que não quis ir para uh, a Fiorentina, né, que foram os clubes que estiveram mais próximos de contratá-lo, porque eu acho que o Everton tem potencial que, estando lá na Europa, de pular um
1: degrau e para um time maior. Pessoal, morreu o Aldir Blanc da enorme parceria com João Bosco, um dos grandes compositores do país. Aliás, morreu por Covid-19, 73 anos de idade. Sabe que na sexta-feira me deu, como dizia o Santana, um cutuco e eu lembrei da Elis Regina cantando O Bêbado e Equilibrista. Aliás, parênteses, há alguns programas aqui, Maicá, uhum. nós, de alguma forma, falamos do Aldir Blanco quando a gente lembrou do Mestre Sala dos Mares. Sim, sim. Ah, em grande o sombra, mestre Estala né? dos Mares em função daquela história eh, do, 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 do gaúcho João Cândido em 1910 na Revolta da Chibata lá no Rio de Janeiro. Pois o Aldir Blanc com o João Bosco, ele compôs em 1979, 1979, o bêbado e a equilibrista que a Elis Regina imortalizou como uma, uma das grandes interpretações, uma das grandes músicas do Brasil. Interessante, 79 era o ano da anistia os brasileiros exilados começavam a voltar, como Leonel Brizola, eh, como Fernando Gabeira, como o governador pernambucano Miguel Arraes, como o Betinho, o irmão do Enfio, que é eh, referido na música, o bêbado e a equilibrista, e que depois de voltar para o Brasil, o Betinho, ele fez... Uma obra extraordinária no combate à fome, aquela figura frágil no combate à fome em todo o país. Betinho, que era outro que estava exilado e imortalizado também nesta música. Pois o autor dessa música, um gênio, Aldir Blanc, morreu de Covid-19 eh, nas últimas horas, nesta madrugada, aos 73 anos de idade, gurizada. Eu quero mostrar, Silvio, esse disco aqui, ó. Eu mandei a foto aí, mas vou aproveitar
0: aqui. Que é o, é o disco do João Bosco, que talvez seja o, o, o primeiro grande trabalho do João Bosco, e é todo músicas de João Bosco e letras de Aldir Blanc. Aqui tem, por exemplo, o Mestre Sala dos Mares, que a gente se referiu na semana passada, De Frente para o Crime, que é aquela famosa, está lá o corpo estendido no chão, Dois para Lá, Dois para Cá, que também ficou imortalizada com a Elis Regina, tem Kid Cavaquinho e tem... qual é a outra que tinha? É, mas basicamente essa aí. São, são muitos sucessos, né? numa parceria que, que rendeu demais, né? E o é uma, é uma peça fundamental na, 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 na MPB. E hoje também faleceu o ator Flávio Miletti, né? Com 85 anos, foi encontrado uh, morto no seu sítio lá no Rio de Janeiro.
1: Que fazia parceria com o Paulo José na famo... no famoso seriado Shazam, Xerife e Companhia, que começou lá no início dos anos 70, depois que eles brilharam fazendo essa dupla numa novela chamada, se não me engano, Meu Primeiro Amor. O que, que ia dizer, o, o dizer super, aí, Baldasso? Super Manuela tem. Né? Pois é, isso aí daí hum. nós temos que buscar e, aqui. E, que... E, e como é que é o nome do,
0: auto, do, 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 do autor carro, da novela? Não, do carro que o Shazam e o xerife usavam. Não, o
1: nome do carro? É. Camicleta? <risos> era, uma mistura, era uma mistura de caminhão com bicicleta e eles giravam o Brasil todo é, à procura de alguma coisa maior, uma coisa e à procura de trabalho também. Mas, Baldassi, e aí a morte do Aldir Blanc? Acho que deu um corte na transmissão do baldasso, Kleber. Tá recebendo aí? Não, tô sem áudio do baldasso. É. Fala, baldasso. Ele tá com, ele tá com um problema, e o áudio dele tá com um problema. Enquanto a gente tenta consertar, fala, Maiká...
2: Não, é, enfim, o Aldir Blanc... essa parceria com, com o João Bosco, né, Silvio? É... A gente lamenta muito o que tá acontecendo no Brasil, né? A gente teve ontem mais uma demonstração de responsabilidade do, do, do presidente Bolsonaro. É uma, uma miscelânea de sentimentos, né? uma, uma, uma coisa ruim de ver. Assim, é... A gente vê o, o Paulo Cintura, né? que era um personagem da escolinha do professor Raimundo, que de repente virou um cara de direita e está lá no, na rampa do Palácio do Planalto, brincando, correndo, gravando vídeos. O que está acontecendo no Brasil, nesse ano, é assim... Ó... O Paulo Ventura... Tem Paulo o, Cintura... o, o, o Paulo Cintura... Paulo
0: Cintura, ele estava gritando ontem. Bolsonaro que interessa, o resto não tem pressa. Ele conseguiu deturpar até mesmo o, o, o Bordão o consagrou?
2: Né? É, assim, eu não, eu, não cons... eu não vou conseguir explicar para os meus netos o que está acontecendo no Brasil, né? E sobre a morte do Aldir Blanc é mais uma, mais uma derrota, né, para gente assim, mais uma, mais um golpe na, na, na nossa já uh, combalida esperança de um país melhor. O Aldir Blanc foi um dos maiores compositores de todos os tempos do Brasil é, ele tem uma frase maravilhosa que o, é, o Brasil não conhece o Brasil né e é justamente isso assim a gente tem essa, essa petulância essa no, nos tempos idos de, de se achar europeu parisiense e agora essa classe média alta que tem o nariz voltado para Miami para os Estados Unidos que só pensa nisso né é uma a gente via protestos do tipo ah, quero voltar para Disney quero meu dólar a um real e a gente está num momento assim, eu não consigo explicar muita coisa. Eu, como um, como um apreciador do samba, lamento muito assim a morte do, do Aldir. Acabei de ler uma notícia de que a Regina Duarte não vai emitir nota, né, de pesar pela morte do Aldir Blanc. Enfim, é um momento de culto à ignorância, um momento sombrio da história do Brasil é, irresponsável, né? A gente entende umas coisas do tipo. É, bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos, Paulo Cintura no Palácio do Planalto, enfim. Não dá para explicar o que está acontecendo. Eu só lamento muito, assim. Eu estou evitando qualquer tipo de noticiário, qualquer tipo de, de leitura, porque realmente está me fazendo mal esse momento do Brasil. E é muito Sim. triste que a gente tenha uma pandemia histórica, global, e nas mãos de um irresponsável como o Bolsonaro.
1: Bom, fala, Baldasso.
0: Está me ouvindo bem agora, aí? Sim. Bom, então tá. não uh, Sobre o Miliatti, o Flávio Miliatio, um ator fabuloso, fantástico. Você citar uma passagem marcante da carreira dele, talvez a principal. Mas foi um ator que fez uma história muito bonita no teatro também. E ainda não está esclarecida a circunstância da morte, porque ele foi encontrado morto no seu sítio, Deve no Rio de Janeiro. Deve ter de
2: desgosto de ver o Brasil desse jeito. <risos> é,
0: pode ser, pode ser, pode ser. E sobre o Aldir Blanc, e, bom, nós temos mais uma, uma das grandes figuras da brasilidade nos deixando. Nos deixou há pouco tempo Moraes Moreira, que era outra grande figura nesse sentido também. Só, só lamentar, né? Só, só para sublinhar, como disse o Maikai esse momento sombrio, a gente perdendo tanta gente importante.
1: Lembrando do Altir Blanc, eu estou com as imagens na memória dos últimos 20 dias, mais ou menos, quando ele estava num hospital e a filha dele com a ajuda de músicos, de jornalistas, ela fez uma campanha porque precisava encontrar um leito para o pai. E aí foi encontrar esse leito num outro hospital, se não me engano, no Hospital Pedernesto, no Rio de Janeiro. Mas ele estava exatamente é, afetado já pelo coronavírus e morreu disso ao Black. Bom, 1h54, nós temos dois minutos de programa, Kleber? Passou rápido, hein? rápido, é, rápido,
0: rápido.
1: A, a, a discussão sobre a seleção do século da dupla Grenal
0: rendeu bastante não sei se a gente vai chegar a um consenso pouco... que não eu, vai só, eu só eu, eu só é, queria dizer uma coisa eu, tá o, eu, eu não tenho o pior, culpa é que não vai ser nem não vai ser nem nesse século nem no próximo
2: eu não tenho culpa o Baldasso me acusou de ter mais jogadores do Grêmio do que do Inter eu não tenho culpa se ele colocou o Sandro na seleção é. dele e não colocou o Arthur é. né? não é culpa eu minha
0: acho, eu acho eu acho que essa ideia do Benfica foi péssima eu acho que fez com que o programa perdesse em qualidade porque as coisas que o Maiká disse, eu repito, num país sério... Daria um processo criminal bem forte
1: É que eu não consigo com, com vocês dois, eu nunca consigo ter Certeza se vem coisa boa, se vem loucura para não dizer alguma outra coisa Assim, né? Acostumei contigo Baldasso, mas hoje também tava bem O nosso Maicá realmente tava um pouquinho louco Hoje também. Não, eu, eu lamento porque
0: eu fiz uma Seleção equilibrada, em cima de Argumentos, é. e tive que ver o Maicá Fazendo esse,
2: essa Europa. É, é que o eu, Baldasso... Eu não vou usar
0: o termo do Cabral Esse pastel de... Eu não vou usar o termo Do de Cabral, mas foi uma gororoba é.
2: O, 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 é que o, o Baldaço é um cara muito elo, eloquente, um cara de retórica, né? Um grande comunicador da, do, do, da imprensa aí brasileira. Mas aí ele, 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 a ele fala. É
0: resolvia, a Tática
2: Hans ali, a Tática ali. O Baldaço <risos> é, né? é um gênio, só que aí ele hum. vem e diz pra gente que o Inter. O século é do Inter, só que eu preciso lembrar ele que o Inter foi ganhar um título de expressão em 2006, depois de. 91, né? Que foi a Copa do Brasil. Então, e que em 2002 o Inter quase cai lá para o Paysandu. Então só tem que fazer esse, esse recorte histórico, né? De, o, o ano, a glória do Inter é de 2006 a 2011. Né? Assim como do Grêmio, o período do Grêmio foi ruim de 2001 a 2016. Olha só, esse debate desequilibrado entre vocês dois é interessante. Mas
1: vou dizer uma coisa só para vocês aqui: isso vai acabar virando pauta? Vai. 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 Vai acabar virando o Kleber Pauta. A seleção do século XXI no Rio Grande do Sul, Kleber Grabowska. É, é verdade.
0: E tem um detalhe aí que o que, o, que a gente está lembrando, né? O Grêmio começa esse século, né, 2001, com o grande time do Tite, e o Internacional acho que ele só consegue ter um, uma estrutura mais forte, mais qualificada a partir de 2005. É. E, e os últimos anos são do Grêmio. Então tem uma, uma alternância aí. Talvez a gente tenha uma lembrança muito mais forte das conquistas recentes, mas é bom lembrar... Que o, que o, o, o excelente trabalho do Tite lá na largada, e depois a importância que o Murici tem dentro do Internacional 2003, 2005,
1: fazendo grandes trabalhos. Tô pensando em seguir com esse debate amanhã. Muito bem, Kleber, Baldasso, Maiká, fica por aqui o Bairrista FC, a gente volta amanhã, tchau.